0: El presidente de Chile, Gabriel Boric, ya ha presentado su propuesta para reformar, para revolucionar el sistema de pensiones chileno. ¿En qué consiste exactamente esa reforma y cuáles serán sus efectos sobre los chilenos? Veámoslo. Desde hace 40 años, Chile tiene un sistema de pensiones de capitalización. Es decir, cada trabajador chileno... Ahorra cada mes parte de su salario en una cuenta de inversión personalizada que es gestionada por una administradora de fondos de pensiones que haya escogido el propio trabajador chileno. Cada una de estas administradoras tiene a su vez sus distintos planes, sus distintas modalidades de inversión de ese ahorro, algunas modalidades más agresivas que concentran la mayor parte de ese ahorro en inversión en renta variable, en inversión en bolsa, otras modalidades más conservadoras que tienen un peso significativo de la inversión en renta fija. En cualquier caso, cada trabajador chileno escoge la administradora de fondos de pensiones que desea, así como la modalidad de inversión que más encaja con sus preferencias. Alcanzada la edad de jubilación, que en Chile sigue estando en los 65 años, cada chileno recibe una pensión que deriva de la rentabilidad que obtenga del patrimonio financiero que haya acumulado durante esos años laborales en los que ha estado ahorrando e invirtiendo en los mercados financieros. Es decir, cada chileno tiene un patrimonio financiero propio por todo lo que ha cotizado durante su vida laboral no como, por ejemplo, en España, donde las cotizaciones a la seguridad social se pierden en manos del gobierno, no tenemos un patrimonio específico de nuestra propiedad y el rendimiento que genere ese patrimonio constituye la pensión de los chilenos. Si un chileno fallece tempranamente y ese patrimonio financiero no ha sido distribuido en forma de pensiones, ese patrimonio es heredable por el cónyuge o los hijos del chileno que lo ha acumulado. Eso es un sistema de capitalización que es el que tienen en Chile desde hace 40 años. Pero a su vez Chile también tiene con carácter subsidiario una pensión pública de carácter mínimo, lo que en España equivaldría a las pensiones no contributivas, para aquellas personas que no hayan tenido ocasión de ahorrar e invertir a lo largo de sus vidas o que hayan terminado con una pensión extraordinariamente baja. Esa pensión mínima, que ya existe hoy en Chile, se sufraga con los impuestos de todos los chilenos. Es decir, se trata de un cargo contra el presupuesto general del Estado. Por tanto, y en definitiva, sistema de capitalización para el grueso de la población y pensión subsidiaria pública para aquellas personas que a lo largo de sus vidas no hayan podido cotizar ahorrando e invirtiendo en el sistema de capitalización y reciben, por tanto, una ayuda subsidiaria del Estado para que no queden descolgadas de la sociedad. Este sistema de pensiones de capitalización privada ha estado sujeto a una fuerte crítica interna en Chile esencialmente por dos motivos. Un motivo de corte ideológico, gran parte de la izquierda nunca ha aceptado que Chile tenga un modelo de pensiones que no esté controlado por el Estado, sino que sea un sistema de pensiones privado e individual, donde cada chileno es el responsable de ahorrar y de invertir a través de intermediarios financieros, pero de invertir el ahorro que acumula durante su vida laboral para recibir durante su jubilación las rentas de ese ahorro e inversión durante su vida laboral, y como nunca lo ha aceptado, siempre lo ha atacado por motivos ideológicos. Para la izquierda, el Estado es prioritario sobre el individuo y, por tanto, un sistema que coloque al individuo por delante del Estado es un sistema al que son profundamente alérgicos. Pero, por otro lado, este sistema también ha sido sometido a críticas, y estas más razonables por el hecho de que, en muchos casos, termina pagando pensiones bajas. ¿Y por qué termina pagando pensiones bajas? No porque el sistema sea ineficiente, no porque la rentabilidad histórica que haya alcanzado el sistema de capitalización sea muy reducida. Todo lo contrario, ha alcanzado rentabilidades medias del 9% anual. La razón por la cual, en algunos casos, paga pensiones bajas es porque la tasa de cotización de ahorro e inversión obligatoria de carácter previsional de los chilenos es del 10%. Recordemos que en España la cotización por contingencias comunes es del 26%. Por tanto, en Chile, para financiar la pensión, se ahorra, al menos con carácter obligatorio, relativamente poco. De manera que si algunos chilenos no consiguen ahorrar ese 10% de su salario durante todos los meses de su vida laboral, porque, por ejemplo, queden desempleados durante un periodo de tiempo largo, en ese caso, como solo se está ahorrando el 10% y no se ahorra durante todos los periodos de la vida laboral, se puede terminar con un volumen de patrimonio financiero insuficiente para alcanzar aquella pensión que muchos chilenos creían que iban a alcanzar. Pero ya digo, el problema no es el sistema de transformación de ahorro en inversión y de inversión en pensiones. El problema es que las tasas de ahorro para alcanzar pensiones sustancialmente elevadas han de ser más altas que ese 10%. Idealmente deberían ser los propios chilenos quienes voluntariamente ahorraran más del 10% mínimo que impone la ley. Y de hecho, así lo hacen muchos chilenos. Pero otros chilenos no lo hacen, en parte también porque los políticos les dijeron que solo con ese 10% de ahorro obligatorio alcanzarían las pensiones que ellos deseaban alcanzar. Con lo cual, claro, si la clase política te vende ese mensaje, tú limitas tu ahorro previsional al 10%. Y eso ya ha quedado claro que, sobre todo si la vida laboral de un chileno tiene parones, no termina generando la cuantiosa pensión que un chileno necesita recibir para más o menos mantener su calidad de vida, sus estándares de vida, con respecto al momento en el que estaba trabajando. En tal caso, por tanto, habría dos alternativas. Una más liberal que sería mantener la voluntariedad de todo el ahorro por encima del 10% mínimo que hoy impone la legislación, pero advirtiendo a los chilenos de que para alcanzar pensiones más elevadas han de ahorrar más de ese 10%, u otra opción más paternalista que sería elevar la cotización mínima obligatoria hasta el 13, 14 o 15%, que aún así seguiría estando muy por debajo de la pensión obligatoria en España. Insisto, solo por pensiones, 26%. Luego, si incluimos otros complementos a recibir de la Seguridad Social, nos vamos al 37% de cotización mensual a la Seguridad Social. Pero el equivalente chileno sería el 26%. Por tanto, aunque se elevara obligatoriamente al 13, 14 o 15%, en Chile seguiría estando sustancialmente por debajo de otros países con sistema de pensiones público como España. Pero Gabriel Boric no ha tomado esa alternativa. Su alternativa es poner patas arriba el actual sistema de pensiones chileno. Ponerlo patas arriba es verdad de una manera menos intensa a cómo deseaba ponerlo patas arriba el Partido Comunista o incluso a cómo previsiblemente quería ponerlo patas arriba Gabriel Boric en campaña electoral. Su propuesta se ha moderado bastante con respecto a las aspiraciones maximalistas iniciales, que consistían básicamente en acabar, en enterrar definitivamente cualquier rastro de sistema de capitalización en Chile, y ha arrojado finalmente una propuesta de reforma que, insisto, si bien coloca patas arriba el sistema y modifica elementos estructurales de su funcionamiento, no es una reforma tan radical como la que inicialmente se pretendía aplicar. ¿En qué consiste la reforma del sistema de pensiones chileno que ha propuesto Gabriel Boric? Pues básicamente tiene tres partes. La primera parte es el sistema de capitalización, tal como lo conocemos hasta la fecha, pero con una diferencia que le permite a Boric articular el titular de que las administradoras de fondos de pensiones se van a acabar, van a desaparecer, se van a extinguir. ¿Por qué se van a extinguir? ¿Por qué van a desaparecer las AFPs en Chile? No porque esa parte del sistema de pensiones vaya a dejar de ser un sistema de pensiones de capitalización, sino porque hasta la fecha las cotizaciones sociales de los chilenos eran directamente recaudadas por aquella administradora de fondos de pensiones que cada chileno escogía. Es decir, la labor de cobro de las cotizaciones sociales ya era desarrollada por la propia administradora de fondos de pensiones. Aparte, claro, ese dinero luego lo invertía como el titular de la cuenta de ahorro quería que lo invirtiese. Pero la AFP se dedicaba también a recaudar la cotización. Bueno, a partir de ahora, Gabriel Boric quiere crear una especie de Instituto de Seguridad Social... Instituto público, organismo público, que se encargue de recaudar las cotizaciones sociales de todos los chilenos, el ahorro previsional de todos los chilenos, y que posteriormente ya lo entregue a aquellas AFPs, que ya no se llamarán AFPs, To get started, visit That's se llamarán IPPs, inversores de pensiones privadas, pero que serán básicamente lo mismo que las AFPs actuales, y esas IPPs se encargarán de invertir ese ahorro de los chilenos como cada chileno quiera invertirlo para sí mismo. Es decir, ese 10% del salario de los chilenos que se pague en cotización social, en realidad un ahorro obligatorio de carácter previsional, seguirá siendo propiedad de cada chileno y los frutos de las inversiones de ese ahorro previsional gestionado por las IPPs, las antiguas AFPs, se irán redundando en beneficio exclusivo de cada chileno. Por tanto, esa parte no cambia prácticamente nada, salvo porque se instituye una burocracia pública adicional que recaudará, como digo, todos los ahorros previsionales de los chilenos y, posteriormente, los distribuirá entre las IPPs que escoja cada chileno. Más gasto público, más empleados públicos a los que contratar, pero, al menos, lo fundamental es que ese 10% de ahorro mensual de cada chileno seguirá siendo su propiedad y seguirá percibiendo la pensión con cargo al patrimonio que haya acumulado con ese 10% de ahorro mensual a lo largo de su vida laboral. Insisto, es una gran victoria de Chile el que Gabriel Boric no haya optado por la vía mucho más radical, mucho más estatista, de expropiar todo el ahorro que se haya acumulado hasta la fecha en las administradoras de fondos de pensiones y en expropiar, a su vez, ese 10% de ahorro mensual que cada chileno genera. Esa parte del sistema, por tanto, se salvaguarda más o menos tal como está ahora. En segundo lugar, Gabriel Boric también mantiene, incrementándola, pero mantiene el pilar de pensión mínima estatal de carácter subsidiario para aquellos chilenos que no hayan alcanzado un volumen de ahorro patrimonial suficiente como para recibir a su jubilación una pensión mínimamente decente y, sobre todo, lo que hace Gabriel Boric en su reforma del sistema de pensiones es incorporar un tercer pilar. ¿En qué consiste ese tercer pilar? Pues, básicamente, es un sistema público de pensiones de carácter obligatorio, claro, y complementario al sistema privado de pensiones. El privado no desaparece, pero se le añade un público complementario de carácter obligatorio. Cada chileno, a partir de la aprobación de la reforma, si es que se aprueba, que tampoco está claro, estará obligado a cotizar un 6% adicional, es decir, hasta ahora cotizaba un 10%, Gabriel Boric quiere subir las cotizaciones a la Seguridad Social, el ahorro previsional obligatorio en el equivalente a 6 puntos del salario. Por tanto, la cotización social en Chile ya no sería del 10, sino que sería del 16%. Pero a diferencia de lo que ocurre con el sistema privado de capitalización, con ese 10% del salario que constituye el patrimonio financiero de cada chileno, ese 6% adicional no sería propiedad de aquel chileno que lo haya cotizado, sino que sería propiedad, se nos dice, de todos los chilenos. En realidad, propiedad del Estado chileno. ¿Qué hará el Estado chileno con esa recaudación adicional de 6 puntos de los salarios de todos los chilenos? Pues pagar las pensiones. Pero pagar las pensiones no de aquel chileno que haya cotizado ese 6%, sino de todos los chilenos a la vez. Es decir, se está instituyendo un sistema público de reparto. Con esa recaudación adicional del 6%, Boric podría incrementar desde ya mismo las pensiones de todos los jubilados chilenos, está cobrando un impuesto gigantesco, 6% del salario a todos los trabajadores chilenos, y ese dinero que recauda, insisto, no es de los trabajadores chilenos a los que se lo ha cobrado, sino que le sería entregado a los pensionistas chilenos que recibirían esa transferencia extraordinaria sin contrapartida, de carácter gratuito. Les cobro de más a los trabajadores para subir las pensiones de los pensionistas actuales. Y a cambio, estos trabajadores que están entregando ese 6% de su salario, ¿qué reciben del Estado chileno? Pues reciben, supuestamente, cuando se jubilen, una mayor pensión que aquella que recibirían porque las generaciones futuras de trabajadores chilenos también pagarán ese impuesto del 6%, y con ese impuesto del 6% de los trabajadores chilenos futuros, los trabajadores actuales, cuando se jubilen, recibirán mayores pensiones. Este tercer pilar, por tanto, es una réplica del sistema de reparto europeo que funciona mediocremente cuando la pirámide demográfica acompaña, pero que deja de funcionar cuando la pirámide demográfica ya no acompaña. Es decir, cuando hay muchos trabajadores cotizantes en relación con los pocos pensionistas que reciben las cotizaciones de esos trabajadores, el sistema más o menos se mantiene. Pero cuando la población, la demografía ya no acompaña, cuando hay pocos trabajadores en relación con los pensionistas, entonces comienzan los recortes. A los trabajadores que han cotizado hoy para pagar las pensiones de los pensionistas de hoy, mañana se les dice... Señores, ya no van a cobrar la pensión que les habíamos prometido que iban a cobrar porque, como tienen que cobrarla con cargo a los trabajadores de mañana y no hay suficientes trabajadores de mañana, lo que ustedes pagaron ya se ha perdido, ya se lo entregamos a los pensionistas del pasado y hoy ustedes se quedan con mucho menos. ¿Y por qué Gabriel Boric instituye este sistema por el cual va a establecer un impuesto extraordinario de 6 puntos sobre los salarios de los chilenos? ¿Por qué en lugar de hacer esto ¿no incrementa las cotizaciones, el ahorro previsional obligatorio del primer pilar, del pilar de capitalización? Pues porque alimentar el pilar de capitalización, que permitiría que cada chileno viera aumentado su patrimonio personal propio y la renta que recibiría en forma de pensión durante su jubilación, hacer eso no da votos. En cambio, utilizar el dinero de los trabajadores chilenos de hoy para pagar las pensiones, de los pensionistas chilenos de hoy, sí da votos, porque la generación actual de pensionistas chilenos recibirá una paga extra, un ingreso extra en forma de pensión, y eso se lo deberá a la bondad de Gabriel Boric. En realidad, a que Gabriel Boric va a meter la mano en el bolsillo de los trabajadores chilenos para pagarles esa pensión extraordinaria a los pensionistas actuales. Pero en cualquier caso, esos pensionistas actuales, claro, le estarán agradecidos a Gabriel Boric por haberles entregado una pensión más alta con cargo al impuesto extraordinario a los trabajadores chilenos. Y a esos trabajadores chilenos, para que no muestren mucho descontento, se les dice no os preocupéis que en el futuro recibiréis una mayor pensión, que ya veremos si reciben o no porque el dinero que coticen hoy no estará guardado, no estará almacenado, no estará invertido en nada. Simplemente será un compromiso del Estado chileno a resarcir en el futuro si hay suficientes cotizantes en el futuro. Esa es una de las tragedias de los sistemas públicos de reparto europeos, que como los pensionistas no tienen nada, como los pensionistas no han podido acumular un patrimonio personal propio con las cotizaciones sociales que el Estado les ha ido arrebatando a lo largo de su vida laboral, cuando llegan a la edad de jubilarse, los pensionistas no tienen nada, salvo lo que hayan podido ahorrar por su cuenta, y por tanto, todo lo que reciban se lo deben al Estado. Los pensionistas son enteramente dependientes del Estado, enteramente de las pensiones que decide arbitrariamente distribuir el gobierno de turno. De tal manera que si un determinado gobierno, graciosamente, quiere repartir pensiones extraordinarias, esas pensiones extraordinarias que está abonando, los pensionistas las perciben como un regalo extraordinario que les entregan los políticos y que les permite mejorar su calidad de vida porque, alternativamente, insisto, no tienen nada, no son autosuficientes financieramente, porque el Estado se ha encargado de que no lo sea a través de la institución de ese sistema de reparto que descapitaliza a los trabajadores y que les impide llegar a la jubilación con un patrimonio personal propio suficiente. En suma ya efectos prácticos, la reforma del sistema de pensiones que promueve Gabriel Boric simplemente consiste en un impuesto extraordinario a los trabajadores para sufragar un incremento de las pensiones actuales que permitan a Gabriel Boric y los suyos comprar los votos de esa mayoría de pensionistas, descapitalizando, eso sí, a los trabajadores chilenos actuales, porque ese 6% de su salario que les es arrebatado fiscalmente no pasa a formar parte de su patrimonio. Lo único que obtienen a cambio de él es un compromiso, que ya veremos si en algún momento futuro se cumple, de que el Estado quitará dinero a los trabajadores del futuro para pagarles una pensión adicional a estos trabajadores. De el presente. Es decir, que la reforma del sistema de pensiones que se está planteando ahora mismo en Chile combina lo mejor del sistema privado de capitalización con lo peor del sistema público de reparto. Y el responsable de introducir lo peor del sistema público de reparto en Chile, tanto por dogmatismo ideológico, cuanto por interés electoralista, es Gabriel Boric.